0: Você vai ouvir agora, Mission Day. Vivo estou aqui, pois ele... do nosso Senhor Jesus a todos, nós cumprimentamos a cada um com a paz do nosso Senhor e Salvador. Hoje nós estamos aqui com um tema interessante, a parábola do joio e do trigo que se encontra nos evangelhos, não é isso, Jacinto? exatamente né
1: Exatamente, uma parábola muito interessante e nós vamos tratar desse tema aqui nessa noite. Né? Tenho certeza que será muito relevante, nós vamos procurar dentro da palavra de Deus entender do que se trata esse tema. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas
0: falam-se do joio e do trigo. né? E o que nós podemos tirar dessa parábola do Senhor Jesus? Aliás, em Mateus 13 começa né, uma sequência de parábolas, a do joio e do trigo, a a parábola do semeador, né? e assim a parábola do tesouro escondido, a parábola do grão de mostarda. O que Jesus quer nos ensinar com essas parábolas? Primeiro, as parábolas trazem verdades espirituais. né? Jesus usa o contexto da época, coisas do cotidiano, para ilustrar verdades do reino. É interessante essa forma de Jesus pregar o Evangelho. né? Ele usa, ele contextualiza aquilo que é prático para os seus ouvintes originais para ficar de fácil entendimento. E ele ilustra essa parábola A qual nós vamos falar sobre ela Em Mateus 13, versículo A partir do versículo 24 Aonde ele diz Mas o reino dos céus É semelhante ao homem que semeia A boa semente No capítulo 13 ele já fala também Do semeador Quem é o semeador? É aquele que semeia a semente O semeador é Deus E aqui no versículo 24, ele diz, o homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, aqui já se refere aos homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também. Apareceu também o joio. E os servos do pai, de família, ainda um ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu em teu campo boa semente, porque então tem joio? Essa pergunta de Acno Douglas, muitas das vezes nós fazemos ela, né? quando nós dizemos assim, não, fulano está na igreja e está desse jeito, mas será que fulano não converteu? Será que fulano n- não entendeu a mensagem do Evangelho? Será que não nasceu de novo? Será que a palavra de Cristo não está nele? Né? É algo do nosso cotidiano também, quando nós questionamos, como esses trabalhadores que estavam trabalhando na Seara, e falam assim, mas o senhor semeou boa semente. A semente que o Senhor semeou foi uma semente boa. E no versículo 28, ele diz, disse-lhe, um inimigo que fez isso. E o servo lhe disseram, querem, pois, que vamos e arrancá-los. Porém, ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a seifa. E por ocasião da seifa direi aos ceifeiros colhei primeiro joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro, né? Então nós vemos aqui algo interessante, porque essa parábola também, ela fala de tolerância, ela fala de suportar, ela fala de resiliência, porque nós temos que entender que esse bom homem que semeia é o Evangelho, é a palavra de Deus que é essa semente. Nós somos pequenas sementes estamos crescendo, estamos germinando. E é interessante que, nesse sentido, ele espera para que ambos cresçam. E só no dia da colheita, eles devem separar o joio do trigo. Porque ambos estão crescendo. E essa é a função da palavra de Deus em nós. A palavra de Deus ela nos faz crescer, nos faz crescer em graça, nos faz crescer em conhecimento. Né? Ela tem ela tem entrado no nosso coração, ela tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida, e assim nós vamos crescendo espiritualmente. Mas entender o coração do homem, saber
1: quem é o joio e quem é o trigo, isso só pertence a Deus, não é, Douglas? Exatamente, não cabe a nós julgar, né, pastor Vitor? É muito interessante, também se torna perigoso quando nós julgamos alguém como trigo ou como joio, né? Quer dizer, como trigo você pode até julgar, mas como joio isso cabe ao Senhor. O apóstolo Paulo sempre vai dizer isso em suas cartas, né? mostrando que Deus, o Senhor, é o único juiz e quem somos nós para nos fazermos juiz entre nós e os nossos irmãos pensar que somos maiores do que eles pensar que temos esse direito não porque nós também somos dependentes de um único advogado que é Jesus Cristo né agora é interessante que a palavra de Deus vai nos garantir isso também em outras passagens né João Batista pregando também vai dizer que Jesus tem em sua mão a pá ele vai recolher o trigo em seu celeiro nós vimos até aí a reaplicação do trigo Fala lá que ele vai recolher o seu trigo no seu celeiro e a palha ele vai queimar com fogo que nunca se apagará né? mostrando aí também que ele destrói esse joio, que ele é o responsável por isso e não nós de retirar o joio, né? de recolher o trigo no seu celeiro, porque ele conhece os seus, lá no Evangelho de João no capítulo 10, ele vai dizer que ele conhece as suas ovelhas que elas ouvem a sua voz e que ninguém arrebata ela das suas mãos, o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos né? no capítulo 8, que quem tem o Espírito Espírito de Deus é tal é filho de Deus, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, então cabe a nós examinar a nós mesmos, como o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo, então não cabe a mim julgar o meu próximo se ele é joio ou trigo, eu vou examinar a mim mesmo e vou ter o cuidado de ser guiado, direcionado pelo Espírito de Deus assim entendendo que eu sou filho de Deus, porque eu sou, se eu for guiado pela minha carne, eu não tenho parte com Deus, é necessário que eu coma da carne de Cristo e beba do sangue dele, para que eu não venha temer no dia do juízo. É maravilhoso quando nós entendemos isso,
0: né? o olhar para nós, o nos enxergar, porque nós temos uma tendência para olhar, olhar para os outros, né? E muitas das vezes fazemos o contrário do que a Palavra de Deus nos orienta Que nós nos achamos maiores né? E a Palavra de Deus diz que nós devemos achar os outros maiores que nós Então é interessante que dentro dessa parábola né? De muitas outras que o Senhor Jesus descreve né? E por várias vezes aqui no capítulo 13 Que é o coração do Evangelho segundo escreveu Mateus Está falando de algo a qual é produzido pela Palavra de Deus algo que é germinado pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem a Palavra de Deus. Não há como ter salvação sem a Palavra de Deus. Não há como ser trigo sem a Palavra de Deus. Então, nós aprendemos que dentro de uma igreja pode haver, sim, pessoas de mente diferente, pensamentos diferentes, pessoas que veem o Evangelho de maneira diferente. Isso faz parte E nós devemos ter paciência, tolerância e tentar compreender também essas pessoas e entender que quem vai separar é o Senhor. Muitas pessoas saem da igreja por conta disso. né? Quando nós trazemos algo aqui para os irmãos que nos acompanham, seja na rádio, seja no Spotify né? ou então no Facebook, como nós já fazemos, nós queremos trazer algo para se pensar, né? Algo para produzir edificação Então nós entendemos Que muitas pessoas Elas saem da igreja por quê? Por conta de outra pessoa Por conta de outro irmão De uma irmã que teve uma atitude estranha Agiu diferente, olhou diferente E essa pessoa ela vai se frustrar Por muitos lugares onde ela for Porque aonde ela for, Diácono Douglas, Vai ter pessoas diferentes vai ter pessoas que são contrárias à sua opinião, que são contrárias à sua forma de pensar, de ver o Evangelho, ou até mesmo as suas atitudes vão ser reprovadas, mas nós devemos buscar agradar a Deus, e entender que no nosso meio, há pessoas ímpias, há pessoas que não vão entrar no reino do céu, que se encontram dentro de uma igreja evangélica, há pessoas que não vão subir, não vão encontrar com o Senhor, que se encontram também no nosso meio, né? no meio evangélico. Então, nós não podemos afastar da presença de Deus ou desligar das igrejas, do ministério, por conta de outras pessoas. Essa parábola, parábola, ela nos instrui a isso, a entender que a seara, né? que a semente é a palavra de Deus e ela tem que germinar. Aqueles que são de Cristo, a palavra de Deus ela vai germinar e vai frutificar. Quando Jesus fala do falso profeta, ele, ele diz exatamente isso. Ele diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. E é interessante que a parábola do trigo e do joio ela mostra no final que no dia da colheita eles vão saber quem é o joio e quem é no trigo. Mas é no dia da colheita. Por quê? Porque vai separar né? o joio vai ser jogado no fogo para ser queimado, porque não presta né? e já o trigo vai ser recolhido para o celeiro do pai né? para a glória, aonde nós vamos estar com o Senhor Jesus, é interessante que o joio de Aracomodos ele não dobra só o trigo, e quando nós olhamos aquilo que Lutero diz sobre o homem curvado, né? um homem ali no latim, ele usa um termo em latim, mas um homem que encurva diante de Deus, nós vemos que o trigo se encurva diante de Deus. Aquele que é salvo, ele tem facilidade em se inclinar diante de Deus. Já o joio, ele é altivo. Ele não consegue se dobrar, ele não consegue reconhecer, e aqui nós podemos aplicar até mesmo a graça de Deus. Quando nós nos encurvamos diante de Deus, nós fazemos como o trigo quando está maduro. Mas quando nós ficou, ficamos firmes, altivos, nós fazemos como o
1: joio que não se dobra. É assim, Diário de Doutor? Exatamente isso. É como nós falamos aqui outrora. Né? Esse é o maior pecado. Não aceitarmos que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo. Só existe uma coisa que pode tirar do indivíduo a salvação, Pastor Vinte. e é exatamente isso. O fato de eu pensar... Que eu não dependo de Jesus para ser salvo, que as minhas obras, que os meus métodos vão me salvar, enquanto que a palavra de Deus vai nos mostrar que todo homem pecou, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você falando aí sobre trigo e joio, né? mostrando aí é, esse exemplo: que o trigo ele se dobra, mas o joio não se dobra. Eu entendo isso também: que o salvo ele tem esse, quebra, esse quebrantamento de entender de que as suas obras, os seus métodos não lhe são suficientes para ele salvar que ele precisa começar por um caminho e terminar por esse mesmo caminho que é a graça de Deus é como o apóstolo Paulo fala assim como recebeste a Cristo andai também nele então continuar e permanecer guardando em nossos corações a graça de Deus que é o favor não merecido entender que somos dependentes né? quando nós oramos nós entendemos que nós somos dependentes do Senhor pastor. porque se eu pensar que eu não dependo mais do Senhor eu vou começar a parar de orar também Vou pensar que não é mais necessário eu levantar clamores, eu fazer orações, clamar por misericórdia a Deus. né? Como aquela parábola também do publicano e do fariseu, que o fariseu ali se gloriava, falando que, ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu faço tudo, dou dízimo, enquanto o publicano nem levantava os olhos para o céu dizendo que não era digno, clamando a Deus por misericórdia, e o Senhor vai dizer que ele desceu justificado para sua casa e não o fariseu, porque se gloriou. Né? Então nós vamos entender isso, pastor Vitor, que o trigo, como você disse, ele tem facilidade de se dobrar também, um belo exemplo aí que você deu, né e nós precisamos de quebrantamento de coração, porque é exatamente essa a função do Espírito Santo de Deus, de consolar os contritos e quebrantados de coração é interessante que o joio e o trigo estão num
0: processo de crescimento né? ambos estão crescendo um para a condenação e outro para o celeiro do pai a glorificação então é interessante que enquanto nós estamos no evangelho nós estamos crescendo sim crescendo no conhecimento crescendo na graça de Deus tanto o joio quanto o trigo estão crescendo no conhecimento estão aprendendo isso vai servir tanto para estar no celeiro quanto para estar sendo queimado. Por isso que nós devemos ter a certeza que Deus vai separar, sim. Está nos acompanhando aí o Daniel Lanza, o nosso amigo Diego Alexandre, né? promotor da Coca-Cola, que abençoado. É. Que Deus irmão abençoando. Querido. Então, Diácono Douglas, quando nós olhamos a partir do capítulo 3 do verso 1 ao verso 23, vai falar também da parábola do semeador, que é tão linda, tão interessante. Né, onde fala da terra, do campo aonde a semente cai. Né? E muitas das vezes nós temos, como você disse no começo, olhar para nós mesmos e ver, ô oh, o campo, eu sou o campo onde a palavra de Deus tem sido semeada. Será que eu tenho crescido? Será que eu tenho amadurecido? Ou eu tenho sido aquela semente que ela começa a brotar e as pedras impedem de crescer, ou os espinhos sufocam? Né? nós vemos na parábola do grão de fermento também, o reino de Deus começa pequeno, ele vai crescendo ele vai germinando na parábola do tesouro escondido também maravilhosa, aonde diz que o homem ele larga tudo que tem né? vende tudo e vai buscar o verdadeiro tesouro, e nós vemos que quando nós temos Cristo Jesus, é justamente isso que nós fazemos, Jesus passa a ser o centro da nossa vida Jesus passa a ser a prioridade da nossa vida, e nós largamos tudo colocamos Jesus sempre como centro e muitas pessoas, às vezes, elas não entendem isso, elas não conseguem compreender, né, como a gente tem prazer em ler a Bíblia como a gente tem prazer em orar está em comunhão, está na igreja mas isso faz parte daquele que encontra o tesouro escondido, essa pérola ele vem, larga tudo, tem de tudo para tomar posse do verdadeiro tesouro que é o evangelho na nossa vida e quando nós olhamos a parábola do trigo, nós temos esse entendimento que nós devemos sim intolerar, ser pacientes. A Bíblia nos orienta a suportar uns aos outros. E o meu irmão, a minha irmã, seja ela, seja ele, seja quem for, não deve ser motivo para me sair da igreja. Não deve ser motivo para me abandonar o ministério. Muito pelo contrário. Eu tenho que amar. Porque eu estou fazendo para o Senhor, aquele que semeou a boa semente, é interessante que o Senhor não semeou a má semente e nem o diabo semeia. A semente ela se corrompe. Satanás ele corrompe o homem. O homem não, ele nasce já corrompido pelo pecado e ele vai se corrompendo, né? Agora aquele, como você falou, que se inclina diante de Jesus, que reconhece a graça de Deus e que busca fazer a vontade daquele que chamou. Esse sim, esse vai estar no celeiro
1: com o Pai. Exatamente. É né? como você disse, pelo fruto se conhece as árvores, né, pastor? Nós entendemos que somos depravados, mas nós também entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O método é todo de Deus. É como o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E lá também vai dizer que o Senhor Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, tudo é por Deus, pastor. Então, eu acho muito interessante, quando lá no final do livro de Romanos o apóstolo Paulo diz, porque que é dele? Por ele e para ele são todas as coisas. Porque é ele que planta, é ele que dá o crescimento. O apóstolo Paulo também diz isso. Quando o pessoal lá na igreja de Corinto estão discutindo, dizendo, ah, eu sou de Paulo. Outro dizendo, eu sou de Apolo. Ele fala, eu plantei e Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Sendo assim, tanto eu e Apolo não somos nada, mas Deus é, porque é Ele que dá o crescimento, a obra é dEle. É é Ele que recolhe no seu celeiro o seu trigo. Ele sabe aqueles que são seus. Então, quanto a isso, não precisamos nos preocupar em nos uns aos outros. né? Nós devemos ter a alegria de pregar o Evangelho. É como nós vemos né, teólogos dizendo o seguinte, Lutero, ele fala o seguinte, que a nossa função é fazer com que o Evangelho chegue aos ouvidos e o Senhor fará com o que chega aos corações. Então, nós não temos a capacidade de fazer nem que o Evangelho chegue aos nossos corações, pastor Vitor, quanto mais um dos outros. Então, a nossa função é pregar o Evangelho, mas quem faz ele chegar ao coração é o Espírito de Deus, porque é Ele que regenera o homem, é Ele que nos transforma de glória em glória. É o que o apóstolo Paulo diz, eu tenho por certo isso, que aquele que começou a em voz a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. E é por isso que ele vai dizer que é de glória em glória que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor. Essa certeza nós temos, pastor Vitor, de que se somos quebrantados e reconhecemos que nossa salvação está em Jesus Cristo, nós podemos ter certeza de que somos salvos.
0: É verdade. É interessante que os trabalhadores falam assim, você quer que nós vamos lá arrancar? Jesus, porém, diz não para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele é interessante se nós formos olhar uma questão de, de igreja né, de, de congregação muitas das vezes a pessoa fala assim, eu vou tirar fulano né? ah, fulano tem que sair beltrano tem que sair porque está causando prejuízo, está causando sofrimento, eu já vi gente receber cargo de expulsão de igreja mas você sabe, eu sei nós sabemos quem é o joio e quem é o trigo nós não sabemos nós não sabemos. Há um tempo, para todas as coisas debaixo do céu, tem pessoas que têm um coração duro. Mas Deus é poderoso, Ele diz que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Deus transforma vidas. E nós, como cristãos, nós devemos sempre acreditar na transformação do ser humano, na mudança da pessoa, nós temos que acreditar o evangelho nos ajuda a acreditar o evangelho nos ensina a acreditar que a pessoa pode mudar a partir do momento que ela tem o conhecimento a palavra do Senhor diz lá em João 8 32, né? se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis vivos, mas fala assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade que liberta é o evangelho a verdade que liberta da opressão... A verdade que, que liberta da condenação... É o Evangelho de Cristo. Por isso que nós não podemos arrancar... Ninguém tem poder de arrancar... Porque não sabe... É só Deus que e Conhece o coração... Esquadrinha os pensamentos... Talvez você julgue alguém pela aparência... Por aquilo que você pensa... Quantas das vezes a gente julga uma pessoa sem conhecer... Alguém fala mal de alguém para nós... E quando você conhece a pessoa de vista e tem ali contato com ela, você já pensa naquilo que a pessoa falou, e você considera aquilo que a pessoa falou louvado seja o nome do Senhor que ele sonda né? a palavra do Senhor nos diz quem conhecerá o coração do homem, eu Deus conhece, sonda os nossos corações, sabe os nossos pensamentos, por isso que nós não devemos preocupar com o joio nem com o trigo nós devemos examinar nós mesmos nós devemos pregar, como o Diácono Douglas diz, né, é o Senhor que vai fazer a obra e levar essa palavra do ouvido para do coração. Nós somos, como esses homens, semeadores. E eles falam, Senhor, nós vamos dar a arrancar? E fala, não, por quê? Porque vocês não sabem, vocês podem tirar o joio e arrancar também o trigo com ele, vocês não sabem, nós somos só semeadores. Quem vai separar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: É exatamente isso, né, pastor Vitor? Devemos cabe a nós examinar a nós mesmos e não os outros, porque ele é o justo juiz, como está escrito lá em Hebreus. É muito interessante isso. Então é exatamente isso, né, pastor Vitor? Nós temos essa certeza de que se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos sim filhos de Deus. E em outra parábola também é sempre interessante que nós vamos ver sempre essa ideia da separação do mal do bem. O Senhor destruindo, tirando o mal, mas o bem é bem-aventurado. Nós vemos aquela passagem que Jesus fala, eu tive fome, mas me deste de comer, eu tive sede, mas me desce de beber. Então vem para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Mas também aqueles que... ele diz que esses aí irão para a perdição. Em outro lugar também nós temos uma parábola, Jesus assemelhando o reino de Deus, a uma rede que é puxada para a praia, do mar para a praia, cheia de peixes, pastor Vitor. E ali se assentam os homens e começa a separar os peixes bons dos peixes ruins. E o Senhor Jesus diz que assim também será. Os anjos do Senhor farão a separação entre homens bons e homens ruins. E os bons serão salvos, né? mas os ruins irão para a perdição. Então nós vemos sempre essa separação aí, que é de responsabilidade do Senhor e não do homem, porque Ele é suficientemente capaz para fazer isso e de fazer isso, porque lhe foi entregue o poder e a autoridade de fazê-lo. É
0: maravilhoso, porque o Filho do homem, o Senhor Jesus, é aquele que semeia, é Ele que semeia, nós somos apenas os trabalhadores no campo, é o maligno, é o nosso inimigo, que muitas das vezes são os filhos da desobediência, são essas sementes ruins, mas nós sabemos que no dia que o Senhor Jesus vier, ele vai separar e que ele possa nos encontrar como trigo, preparado. Para estar no celeiro Que o Senhor nos dê oportunidade Que o Senhor nos dê crescimento De amadurecer, de crescer na fé E se tornar testemunhas Do seu Evangelho Que Deus abençoe a todos Até uma próxima oportunidade
1: E a paz do nosso Senhor Jesus Amém, foi maravilhosa essa live É muito interessante isso, pastor Vitor Porque a palavra de Deus vai nos mostrar Que as nossas obras não passam de trapos de mundice, Mas que em Cristo Jesus Nós praticamos sim boas obras, porque tudo, como eu já disse e volto a dizer, começa pela graça e também termina por ela, porque Deus criou as boas obras para que andássemos nela através de Jesus Cristo, não através das nossas obras que são traves de imundície, mas através da boa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos capacitados sim a realizar boas obras através dele, porque nele nós somos salvos. Que Deus continue te abençoando. Foi um prazer enorme estar aqui com você. O versículo
0: 43, do capítulo 13, diz: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe. Até a próxima live. Amém.
1: Você acabou de ouvir Miss
0: See? You.